0: Sziasztok, Sándor Anna vagyok, ez itt a könyves Magazin podcastje, amit most rendhagyó módon a magyar tollként társasággal közösen fogunk sorozatként elindítani. A Gyűrűk a Hatalom Gyűrűi című amazonas sorozatról lesz szó, és itt vannak velem a stúdióban Barna Bálint és Füzesi Tamás, a Tolkien Társsel képviselőiként. Így előre járóban annyit mondanék el a sorozatról, hogy ez egy felvezető adás lesz szóval beszélgetünk arról, hogy mit lehet tudni eddig, így, hogy még nem láttuk, de már pénteken jön az első két rész. Mit lehet tudni a sorozatról, a készüléséről, a jogokról, az adaptációs kérdéseiről, és ezt követően, aztán majd minden páros rész után lesz, tehát két hetente lesz egy-egy adás, amikor így összeülünk, és megnézzük, hogy milyen a sorozat műsorként, illetve elsősorban a tolkini örökség, hagyomány, munkásság tükrében. Nagyon különleges a mostani alkalom, hiszen sok év óta először ismét mozgóképpen térünk vissza a középföldére. Ugye Peter Jackson vitt el minket illusztretlős filmekkel, két trilógiában, a Gyűrűkurát és a Hobbitot feldolgozva a Tolkien világába. Most viszont az Amazon, ami a Prime streaming szolgáltatásával egy hatalmas dobást akart, amivel így felérhet az HBO-nak, a nagy konkurensnek a trónok harca sikereihez és ehhez leforgatták a hírek szerint a világ valaha készült legdrágább sorozatát. Több mint 460 millió amerikai dollárt költöttek eddig az első évadra, amihez hozzátartozik az is, hogy felépítettek már ehhez rengeteg olyan jelmezt, díszletet, hozzávalót elkészítettek, amit aztán a későbbiekben is használni fognak, hogy ezt az árat így szemléltessük ez körülbelül 140 milliárd forint, Szeretnénk majd a kérdéseitekre is válaszolni. Ezt majd megteltitek úgy, hogy elkülditek a Gandalf .hu címre. Először azt szeretném kérni tőletek, hogy röviden mutatkozzatok be, hogy kik vagytok, miközötök van Tolkienhoz.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Füzesi Tamás vagyok. Mi már hú, több évtizede foglalkozom különböző szinten Tolkien tanulmányokkal, Voltam fordító, szerkesztettem, illetve lektoráltam több Magyarországon megjelent Tolkien-kiadványt. Szerkesztője vagyok a Magyarország, a magyar nyelvű Tolkien terminológiai jegyzéknek, illetve most már egyetemen tanítok külső óraadóként, hát lassan 15 éve a 15 éve, mm, Tolkien tematikájú egyetemi kurzusokat az Eltén, illetve a, a Károly Gáspár Református Egyetemen. Egyébként pedig egy lelkes szervezője és aktivistája vagyok a Magyar Tolkintársaságnak.
2: Én is üdvözlök mindenkit, én Barna Bálint vagyok. A Magyar tolkintársaság egyik alapítója, illetve az azt megelőző online közösségek egyik szervezője voltam. Azóta is lelkes tagja vagyok, terjesztő előadó. Sőt, voltam már szaklektor például a Hobbit Filmek Magyar szinkronjának elkészítésénél közleműködtünk. Egyébként Tamás is, Magyar Tolkien Társaságon belül igyekszem mindig egy kicsit a tolkini ismeretanyag felé tolni a közösséget, de nem ez az egyetlen összetartó
0: erő. Tamás, nagyon röviden egy kicsit be tudná mutatni a társaságot, illetve hogy mi ez a Tolkien Akadémia, aminek a keretében ez a podcast sorozat is készül velünk együtt. Hát ugye a Magyar Tolkien
1: Társaság pont idén ünneperte a 20. születésnapját, 20 évvel ezelőtt, Alapította néhány lelkes fiatal, akik úgy gondolták, hogy Európában az egyik utolsó országként Magyarország is megérdemli, hogy legyen egy közepesen komoly társaság, aki a részben a Tolkieni világ. Mélyebb, alaposabb, tudományosabb elemzését, bemutatását végzi, mind a népszerűsítését, mind pedig a Tolkien világhoz, a Tolkien értékrendhez kapcsolódó közösségfejlesztést, közösségszervezést is felvállalja. És hát húsz egy ezek a dolgok zajlanak társaságunk közreműködésével, európai összehasonlításban mindenféleképpen kimagasló mértékben jelennek meg Magyarországon a különböző Tolkien művek, meghatározó módon, magas szakmai színvonalon, egységes terminológiával. Szintén talán meglepő, hogy Magyarországon ugye több Tolkien konferencia is volt már, aminek szintén minden, minden alkalommal a Tolkien társaság is az egyik társzervezője volt. És hát a közösség szervezés is zajlik, most már 20 éve találkozók, nyári táborok és egyéb rendezvényeken igyekszünk népszerűsíteni, ismertetni a Tolkien világot, illetve összehozni azokat az embereket, az embereknek a közösségét, akiket pont a többek között az köt össze, hogy szeretik Tolkien világát. A Tolkien Akadémia az a Magyar Tolkien Társágnak egy olyan kezdeményezése, ami a COVID alatt született, amikor az COVID első évében kiderült, hogy tulajdonképpen az összes hagyományos rendezvényünket mindenki másnak ugye, nem, vissza kellett vonni, e e és előre belátható belül nem is nagyon látszott, hogy ilyesmit lehetne csinálni, akkor a mi társaságunk is arra gondolkodott, hogy valamilyen online formában kellene ezt, fo ezt folytatni, és e akkor jött az az ötlet, hogy a, ugye a, a Magyar Tolki Társaság az én személyes részvételemmel e már elég régóta, a különböző egyetemeken, Budapesti egyetemeken, a bölcsészkarokkal, azok pontosabban az angol vagy angol-amerikai intézetekkel, tanszékekkel együttműködve, ugye működtetünk egy Tolkien kurzust, ami egy elég mély háttérelemzését végzi a Tolkien életműnek, és akkor az volt az ötlet, hogy ebben az időszakban ennek a tolkini egyetemi kurzusnak egy ilyen könnyítettebb, látabb, ismeretterjesztősebb változatát azt vezessük elő egy ilyen online előadássorozat formájában, és így indult a Tolkien Akadémia másfél évvel ezelőtt, és aztán, amikor újraindult az egyetem, és újra lehetett személyes órákat is tartani, akkor úgy döntöttünk, hogy ezt megtartjuk, és most egy ideje a Tolkien Akadémia úgy működik, hogy mindenfél évben a Károli Gáspár Református Egyetemen zajló Tolkien kurzusnak van egy online közvetített változata, és erre az online közvetített változatra fel lehet iratkozni, részt lehet venni, és meglehetősen sokan egyébként online résztvevőként vesznek részt, és ez a, a megszokott működés most az a helyzet, hogy ebben a tanévben, tehát a 2022-23-as tanévben nem lesz egyetemi kurzus, tehát a, én úgy döntöttem, hogy ez most már eléggé régóta megy ebben a formában ezen az egyetemen, tehát mindenképpen most valami változtatás lesz, jegyzetet fogok írni, más ehhez hasonló dolgok lesznek, úgyhogy a hagyományos egyetemi kurzus formában nem lesznek előadások, és hát itt merült föl, hogy viszont a világban történnek a dolgok egymás után, van ez a óriási alkalom, hogy ilyen elképesztő mennyiségű pénzzel, ennyi elképesztő kreatív energiával újra a világ figyelme a Tolkien világ felé fog fordulni, hogy akkor a, a Tolkien Akadémiának ezt a legalább az első fél évét akkor koncentráljuk e, magára a sorozatra, egész konkrét mivel ugye a Tolkien Akadémia azért az egy elemzősebb, ismeretterősztesebb dolog, azoknak a problémáknak a hátterének a részletesebb elemzésére,
2: amik felmerülnek a sorozat kapcsán.
0: Akkor ehhez kapcsolódva, mit szóltatok, amikor először meghalottátok, hogy jön ez a sorozat?
2: Az biztos, hogy elég meglepő fordulat volt, ugyanis nem számítottunk rá, hogy egy hosszas pereskedésnek ez lesz a következménye végül is. Ugyanis még a korábbi adaptációt készítő, Varne, Newline Cinema, Midlands Enterprises nevű társaság, készített olyan megkérdőjelezhető jellegű adaptációkat, mint online erőgépek a gyűrűk alapozva, és ezért a Tolkien Estate, ami az örökösöknek egy szervezete, beperelte őket, és ez a, ez a pereskedés több évig tartott, és 2017-ben zárult le, és akkor, amikor az Egyeség megtörtént, ez a perenkívüli egyesség. Nem sokkal később történt az, hogy az írófia Christopher Tolkien lemondott a Tolkien Estate vezetéséről, és utána nem sokkal jelentették be a szerződőfelek, hogy új szerződést kötöttek új Tolkien adaptációkra. Úgyhogy nagyon sűrű év volt, én személyesen úgy értem meg, hogy szinte szágoldanak velünk a hírek, és leesünk róla. De szerencsére azóta volt, volt idő fölzárkózni, mind érzelmileg, mind a híreket követve. Úgyhogy nagyon érdekes borszak elém érkeztünk most több szempontból, mert majd gondolom bőven beszélünk.
0: Igen, Köszön. ezekről a jogi hercegurcákról mindenképpen beszélünk, de Tamás?
2: Én nem követtem ennyire nyomon ezeket az eseményeket.
1: Bálint ezt mindig, mindig sokkal, sokkal napra készebb az adaptációk, különösen a mozgóképes adaptációknak a, a, a világában. Amikor én meghallottam, akkor ugye vegyes érzések jönnek ilyenkor, hogy egy ilyen pénzügyi, legjól eresztett mamut, a ked számomra olyan nagy fontosságú mitológiai rendszerbe most így belepancsol, ez ugye rendkívül jó és rendkívül rossz eredményt is szülhet, szül, ö, 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 okozhat. Én akkor nyugodtam meg aztán azóta többször voltam nyugtalan, de mindeset akkor egy ideig nyugodt voltam, amikor kiderült, vagy viszonylag korán ugye bejelentették, hogy a Tom Sipi lesz az egyik fő szakértő, a, aki a, a, ennek a, ugye a könyvekben nem olyan részletesen, vagy nem olyan nem hagyományos módon kifejtett e, történetszakasznak az adaptációs lehetőségeik, Közreműködik is nem És hát Tom Sipi tekintéje az ő, a, az egész talking kutatásban betöltött szerepe alapján az volt a, nekem a gondolatom, hogy na ha ez tényleg olyan lesz, ez egy olyan adaptáció lesz, amire a Tom Shippey azt mondja, hogy igen, ő adja a nevét és a szakértelmét, akkor nagyon-nagyon akkor jó dolgok várhatnak ránk. Úgyhogy nekem ez volt az, emlékszem, hogy ez volt az alapvető élmény, amikor kiderült, hogy, hogy ki lesz a fő szakértő.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit ezekről a jogi háttérnek a kérdéseiről, mert ugye itt több körben eladott, sokféle módon eladott jogokról van szó, majd de később elő is kerül, hogy így a, a sorozatnak a tartalmában is nem teljesen egyértelmű, hogy akkor most melyik könyvből mennyit vesznek át, hogyan vehetnek át, mit kell hozzá kitalálni, mert az a jog nincsen eladva konkrétan, amire éppen vissza akarnak utalni. De akkor mesélj nekünk erről, légy Bálint.
2: Még Tolkien életébe megkeresték a professzort azzal, hogy adaptálnák mozgóképre a műveit, és Tolkien nagyon sokáig nem adta be a, a derekát, nem volt meggyőződve róla, hogy egyáltalán adaptálható a gyűrűkura. Hát, általában a gyűrűk ura miatt keresték meg, mert akkor ugye a többi műve még nem jelent meg, csak a halála után. És aztán 1969-ben döntött úgy, hogy eladja a jogokat a United artists és csak a hobbit és a gyűrűk Adaptációs jogait adta el. Ugye az irodalmi jogok azok maradtak a könyvkiadónál, meg később az örökösöknél, tehát az irodalmi hagyatékot ez a szerződés nem érintette, viszont ez lett a későbbi összes adaptációnak az alapja. Kezdve a rajzfilmektől egészen a mozgóképes filmig, illetve a kapcsolódó számítógépes játékok, társas kártyajátékok, szerepjátékok. Ez a sok jog 76-ban került. Saul szóval Zence nevű producerhez, aki létrehozott egy külön divíziót a cégén belül, hogy kezelje ezeket a jogokat. Ez volt először a Tolkien Enterprises, de aztán a jogi és később Middler Enterprises-ra kellett gódosítani. És hát ők voltak azok, akik aztán Peter Jacksonnal együttműködve a két trilógiát is tető alá hozták. Ugye erről a szerződésről azt kell még tudni, hogy az örökösöknek semmilyen beleszólásuk nincsen az adaptációba, viszont kapnak pénzt. Van egy jótékonysági szervezet, a Tolkien Trust, és nekik kell egy bizonyos százalékot a bevételekből átutalni. És az előbb említett pereskedés is abból fakadt, hogy ebből az online nyerőgépes bizniszből nem érkezett semmi pénz, Úgyhogy rossz nyelvek ez szerint...
0: nem a erőgép, mint nem tudom, műfajal volt probléma, hanem hogy nincsen...
2: Hivatalosan ugye azt mondta a ezt hogy a méltatlan dolog ez, de a rossz nyelvek szerint azért a pénznek is köze volt hozzá. hozzá tegy, tegyük hozzá, hogy a szerződés, ez egy jó fogalmazott
1: szerződés, tehát azt, hogy mire használják fel, abban nincs beleszólás. A, ugye van egy érdekes sztori, hogy annak idején Tolkien, amikor, amikor tolkien először megkeresték, és hogy komolyan elgondolkodott azon, hogy eladja a filmes jókat, akkor az őt megkereső producernek elkezdte mondani, hogy milyen jó ötletei vannak, hogy így kéne filmesíteni, úgy kéne, és akkor mondta neki a producer, hogy professzorú két lehetőség van, kap egy kevés pénzt, és akkor, akkor ön lesz a szakértő, aki majd ebben érték, vagy kap nagyon sok pénzt, és akkor, akkor nem lehet vele szórni. És, és akkor úgy döntött aki, hogy akkor legyen a nagyos pénz. Egyébként még miért valaki nagyon elítéli, egy családi tanács döntött arról, hogy, hogy ebben a szerződésben belemennek. A, a hagyomány szerint egy válsághelyzet volt, mert Angliában a 60-as évek végén éppen a biztosítás az összeomlás szélén állt, és a, no, én nem ismerem pontosan azt a politikai korszakot, pláne Angliában, de hogy az a leírás, hogy akkoriban komolyan felmerült, hogy a gyerekeknek később nem biztos, hogy lesz társadalombiztosításuk, meg, meg a nyugdíja, mert akkor aki már nyugdíjas volt, tehát, tehát kell, azt mondták, hogy ez egy iszonyú jó befektetés lenne, ha lenne sok pénz, akkor a család, ezt a család javára fordítanák, és akkor a család tanács úgy döntött, hogy hát akkor sok pénz. És, és hát akkor Tolkien nagy sóhajjal lemondott arról, hogy, hogy akkor beleszólást kapjon, és helyette egy nagyon szigorú szerződést lett a tekintetben, hogy viszont pénzt kapni kell, tehát hogy, az, hogy, hogy akkor legalább az a része eh, legyen meg. Úgyhogy ennyi a dolognak a háttere, amennyire én tudom.
0: Nem tudom megállni, maradunk a pénznél. A világ leggazdagabb embere illetve az ő cége vette meg most a sorozatnak, az elkészítésének a jogait, vagy hát nem a sorozatét, hanem ezeket a jogokat, amiből most a sorozat készül. Ő ugye az Amazon tulajdonosa, a Jeff Bezos, aki állítása szerint fantasztikus marketinges húzásként hangsúlyozza újra meg újra, hogy ő mekkora Tolkien rajongó. És ez Igazából teljesen mindegy, hogy igaz-e, mert amit viszont tudunk, hogy a sorozatnak a konkrétnak két alkotója, a kreátorai, ők viszont tényleg annak bizonyulnak. Mit tudunk róluk? Ez
2: egy nagyon érdekes történet, hogy egyetlen hogyan kerültek képbe, mert amikor az Amazon egy nyílt versenyeztetés során elhopolta a Warner, meg az HBO, meg a Netflix elől ezeket a sorozatokat 17-ben, akkor még nem tudta, hogy mit akar pontosan kezdeni velük, mert ugye csak annyit lehetett tudni, hogy a gyűrűk és a hobbit sorozatjogairól van szó, ami ugye nem érintheti azokat a jogokat, amiket már a Miller's Enterprises birtokol, mert azt nem lehetett még egyszer adni. És ezután az Amazon vezető Jeff Bezos volt az, aki megversenyeztette a leendő showrunnereket, hogy ki tud jobb sztorit kínálni. És akkor merült föl mindenféle egyéb ötlet is, az ifjú kalandjaitól kezdve nem tudom még. És nagyon érdekes módon, ez a, ez a két szinte ismeretlen figura lett a befutó, azzal az ötletükkel, hogy akkor a hatalom gyűrűinek a történetét mutassák be, mint egy olyan könyvként, amit Tolkien nem ért meg, csak ugye részleteiben itt-ottam ott.
0: Utalások vannak igen, rá igen, a könyvekben, hogy hát, hát, ez a háttér. Talán egy
1: kicsit több, tehát ugye a, a hatalom nek a sztoria egy rövid sztoriként benne van a függelékben, és egyébként még ezen kívül is nagyon kis fázatok vannak, tehát ez egy összefüggő történet, csak rövid. És alapvetően eredetileg nem önálló történetnek volt számva, hanem a a háttér történetének, az egyik olyan bevezető sztorinak, ami, amiből kibontakozik a gyűrűk a története.
2: Tehát visszatérve egyébként a két soron erre, G.D. Payne és Patrick McKay róluk egyedül az egyik Star Trek film kapcsán hallottunk, tehát valószínűleg az Ebram's féle iskolának a növendékei, de az, hogy rájuk bíznak egy ilyen Drága és eléggé kockázatos, nem csak anyagilag, de mindenféle szempontból a sorozatot. Az arra utal, hogy valamit azért mégiscsak letehettek az asztalra, legalábbis nekem ez, a, ez az érzésem, hogy nem, nem, nem az első ötletre bólintottak rá, hanem valamivel meggyőzte ez a két ember a zseb oszt. És a, amit én láttam belőlük, a Comic Conon San Diego-ban az alapján nagyon lelkesek. Ret rettenetesen lelkesek, nagy rajongók, jól ismerik azokat a műveket is, amiket nem használhatnak most a sorozathoz. Tehát e, idéznek Tolkien leveleiből, meg olyan posztumusz művekből, amiknek a jogait nem szerezték meg. Tehát pontosan tudják, hogy mi az, amihez e, nem nyúlhatnak hozzád, amit mégis tiszteletbe kell tartani úgy, hogy ebből azért ne legyen pereskedés. Tehát ez egy nagyon nehéz jogi aknamező is, miközben kreatívnak kell maradni. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez, ez hogy sikerül nekik.
0: Térjünk át arra, hogy mit tudunk tartalmilag a sorozatról. Tehát, hogy mi az, amiről viszont szólhat majd a sorozat, és már tudjunk, hogy szólni is fog.
2: Hát a fő témája az a másodkornak a nagy sorsdöntő eseményei, amik megváltoztatták a világot. Ez több részre bomlik. Egyrészt ott van az a említett hatalomgyűrűinek az elkészítése, Másrészt ott van ezzel szorosan kapcsolódóan Sauron visszatérése és felemelkedése, hatalomra jutása Mordorban. És harmadik nagy történet folyamnak, ott van Númenor bukása, amiről szerintem majd még sokat fogunk beszélni a sorozat kapcsán. Ott egyébként több kisebb történetszára fogják bontani, valószínűleg nem három lesz, hanem több. És egyelőre még, még Sauron, szállát rejtegetik, hogy melyiknél bukkan elő.
0: Ugye több ezer évvel a gyűrűk eseményei elé utazunk, tehát itt sauron Szauron visszatérése az még egy korábbi visszatérés, mint amit a gyűrűk uraban láthattunk, és nagyon röviden elmesélitek, hogy mik ezek a hatalomgyűrűk?
1: Ez egy komplex, komplex előadása tud lenni a, a Tolkien Akadémia valamelyik ö, ö, epizódjaként. Nagyon röviden összefoglalva a tündék a Tolkien mitológiában a tündéknek van némi mágikus hatalmuk. Nem túl erős, de, de létezik. Olyan hatalom, ami inkább a művészethez, meg a kézművességhez kötődik, tehát valami is itt mond Tolkien, hogy amikor egy igazán tehetséges tündé valami kreatív művészeti alkotást hoz létre, akkor az időről időre átlépheti a természet a határát. Tehát, hogy így észrevétlenül valami már valahogy már, már többet tud, mint, ami, mint, ami az emb, mint amit egy ember tudna tenni, mert a Tolkien világban az embereknek viszont nincs mágikus hatalmuk, és a tündéke ebben a korban egy ideje már azon munkálkodnak, hogy megpróbáljanak szembeszállni a világ alapvető sorsával. A világnak ugyanis az a sorsa a Tolkien mitológiában, hogy a, a, a gonosz hatalom, ami jelentleg morgóz, aztán később ugye Sauron viszi tovább, az el akarja téríteni a világot a teremtésben nekirendelt sorstól, és az első próbálkozásként a tündéknek kell ezzel szembeszállni, de a tündék elbuknak az első korban, és ezért a tündéket visszarendelik a Valinorba, át kellene adniuk a helyüket az embereknek. Viszont a tündék egy jelentős része vonakodik. Ez
0: a nyungati birodalom, ahova a tündék igen, folyamatosan elmennek. A, a,
1: a középfölde igazából bizonyos szempontból a fő területe a világunknak, ahol a, a fő eseményeknek kell zajlani, és mivel az a mondás, hogy a tündékre szerepeltek, leegyszerűsítve a tündéknek vissza kéne vonulniuk a világnak egy rejtettebb részébe, ahol egyébként a halhatatlanok laknak, de nem az a legfontosabb rész, a középfölde a fontos rész, és ezért a tündék egy része nem akar elmenni hanem nem itt akar maradni. Viszont van egy jelentékeny, szintén erős mágikus hatalom, ami visszavonza a tündéket a, a nyugatra, ami úgy működik technikailag, hogy a tündék számára a világ elszürkül, kevésbé lesz szép, szép, színes, érdekes, és valami vonza őket, hogy visszamegyek. De ők mégis itt akarnak maradni, és ezért elkezdenek olyan dolgokat csinálni, készíteni, ami valami mágiával szembeszáll ezzel a hívással, és időn kívül helyezi őket, és valamilyen módon egy ilyen burokként engedi, hogy itt a halandó világban maradják. Ez az egyik szál. A másik oldalon, Sauron, aki megmenekül a főnökének, Morgosznak a néhány,
2: száz,
1: néhány száz évvel korábbi bukásából, és elmenekül és elrejtőzik, ő, ő, ő meg hát akkor eddigre már felbátorodik arra, hogy előbújik, és ő neki még az a célja, hogy valamilyen módon visszahozza Morgosznak a hatalmát, valahogy ha Morgosz magát nem is tudja visszahozni, ő maga mondjuk közelítse meg hatalomban, erőben ezt a dolgot, és ezért ő hozza magával mindazt, amit Morgosztól tanul. És, és közben elrejti a valódi személyiségét, ezt nem akarok nagyon spoilerezni, de sajnos ezt itt nem nagyon tudjuk elkerülni, tehát Sauron bármilyen alakot tud tölteni, és ebben a korban mindenki számára tetszetős alakot tölt, egy kedves, jóságos, mindenkinek segítő majának az alakját tölti fel, aki nagyon sokat tud, és szívesen megosztja a tudását. És itt összetalálkozik a két szál, a tündéknek valami hatalmas eszköz kell, amivel meg tudják őrizni a, a jelenlétüket. Sauronnak meg egyrészt, hogy mondjam, ilyen közreműködő technikusok kellenek, akik segítenek neki, másrészt egyébként csomó tudást tanul a tündéktől, ezért cserébe ő is átad egy dolgot. És a két résznek a saját hatalma, tapasztalata, képességét összeadják, és úgynevezett hatalomgyűrűket készítenek. 16 hatalomgyűrűt eredetileg azt ilyen úgy gyakorlatnak szánták, ahol csiszolgatják a technikájukat, amiben Sauron hozza, hogy hogyan lehet a mágiát összesűríteni egy tárgyba, a tündék meg hozzák ezeket a hogy lehet megőrizni, felerősíteni, ilyen dolgokat, és ebből, jön, ebből tize, készítenek 16 gyűrűt. És utána valójában mindenki kölcsönösen átverik egymást, mert a sauron elmegy és készít a minta alapján egy gyűrűt egyedül, a tündék is elmennek és készítenek három gyűrűt egyedül, és mindenki meg van győződve róla, hogy átverte a másikat, mert hogy a kiszedte a másikból a tudásnak a javát, és ő maga megcsinálja. így jön létre végül húsz gyűrű, amiből 16 közös, négy meg külön-külön. És viszont ez a 16, ez a 20 gyűrű ez iszonyatos hatalommal bír, tehát kiderül, hogy a tündéknek meg Sauronnak az összetett tudása az ebben a világban már egészen elképesztő hatalmú tárgyakat hozott létre. Ezek a gyűrűi. Oké,
0: okay, köszönöm. Még csak annyi jött itt, ö, emlegetted a majákat Sauron kapcsán. Én mondjam el, vagy szeretnétek, hogyha kevésbé Igen. laikus. Hát, a, a, -e. a maják olyan a legfőbb hatalmakázi isteni hatalmaktól egyel vagy többel alacsonyabb rendű, de még mindig a tündéknél, pláne az embereknél, és a többi, hát ilyen tudattal bíró létezőnél magasabb rendű mágiával bíró lények, akiknek a képviselői hatalommal bíró lények. Köszönöm. A, ők voltak például a mágusok, a gyűrűkurában, urában, tehát Gandalf is egy maja, szarumán is egy maja volt, illetve a többi varázsból, akiket így emlegetve, nem tudom, a, a Hobbitban láttuk az egyiket. Igen.
1: A és a másik kettő is említve van név nélkül, mert csak hogy tudjuk, ez is amiatt van, mert a, arról lehet tudni, hogy van még, két, van még plusz két mágus, de ahogy mi a nevük, az azokban a könyvekben szerepel, ami nincs, ami a van nincs eladva. És ezért a hobbitban meg lehet említeni a plusz két mágus, de nevüket nevükket nem lehetett ítélni.
0: Szóval Sauron és egy ilyen maja azok közül is a nagyon nagy hatalmúak közé tartozik. Na most kiket fogunk látni ebben a sorozatban, akik már ismerős szereplők és fontos Tolkien figurák?
2: Rengeteg olyat, akit uh, ismerünk a könyvből, és még több olyat, akit uh, nem, hanem a sorozathoz uh, találtak ki. Kezdjük az előbbiekkel. Igen, a Tolkieni karakterek közül talán a, a legfontosabb uh, kulcsfigurák ebben a korban, uh, Gilgalad, aki a nemes tündék nagy királya, Galadriel, aki uh, a könyv szerint uh, ekkor már uh, egy Kelebor nevű tündének ugye, a felesége, és van egy uh, lányuk aki pont a másodkor során születik kelebrian. Ő lesz a felesége annak az Elronnak, aki szintén fontos szereplője ennek a történetnek. És hát ott vannak a törpök és az emberek, akiket most azért állok itt meg a felsorolásban, mert egy nagyon érdekes újítás a sorozatnak, hogy több ezer év cselekményét vonják össze egy emberöltőbe. Ugyanis mindez, amit most Tamás elmondott, nagyon sok idő alatt zajlik le a könyvekben. A sorozatban nem akarják a halandó szereplőket lecserélni, miután a nézők megkedvelték őket, hanem ezért úgy döntöttek, hogy néhány év cselekményébe sűrítik bele mindezt a lényeget. Ezért mára a történet elején ott látjuk a filmekből is ismert Isildurt, aki később ugye a gyűrűt levágja Szauron kezéről, illetve az édesapját elendélt. Az ő száluk vezet majd Númenorra, amiről szó volt. És a törpöknél a is...
0: Az emberek királysága, milyen Atlantis-szerű sziget a tengerben.
1: Nem csak Atlantis-szerű, ez Atlantis. Konkrétan. Tehát a Tolkini hagyományban egyetlen kapcsolódásunk van az általunk ismert normál mitológiához, ez az, hogy Numenor azonos Atlantisszal.
0: Az az izgalmas ebben, amit most mondasz, hogy mennyire összesűrítik, hogy eleve hardcore-tolkén egy része ugye a szívéhez kapott. Közben meg valahol persze érthető, hiszen minden adaptáció valahol azért muszáj egyszerűen sűríteni, mert egy más médium más játékszabályokkal dolgozik. Kérdés persze az, hogy akkor ezt a témát kellett volna választani. De hogy itt már szépen előjön az, amire korábban utalgattunk, hogy vannak azok a sztorik, amikre, amiket megírt, vagy oda volt Tolkien, például a gyűrűk urának a függelékébe, és nagyon röviden összefoglalta. de egyébként hosszabban kifejtette, amit még nem említettünk talán, de a Szilmarilok című könyvben a fia, aki ugye szerkesztette az apjánk a jegyzeteiből azt a kötetet, és ezt az egész háttértörténetet, ami a Hobbit előtt meg a gyűrűk ur előtt van, az ott olvasható tulajdonképpen. Na és akkor most erre a dinamikára vagy játékra lennék így kíváncsi, hogy mit láttok eddig, hogy, hogy ezt hogyan tudták úgy megugrani, hogy nyilvánvalóan visszautalnak a szilmaragoknak a nagy történeteire, a két fát láthattuk az előzetesekben, azt láthattuk, hogy Galadriel az által vezetett tündékkel visszatér az északi jeges vidéken a középföldére. Erről most így mit tudunk, hogy ezt például jogilag hogyan oldották meg, illetve hogy amúgy például erről mit gondoltok, erről egyáltalán erről a sűrítésről, hogy ez mekkora, mennyire volt jó ötlet, vagy sem, szerintetek?
2: Kicsit visszautalnék az előző beszélgetését 2017 es szerződés kapcsán az örökösök most jól jártak, mert nagyon sok pénzt is kaptak, meg beleszólást is a sorozatba. Tehát a sorozatot ismerők azt mondták, hogy a Tolkien örökösök ezúttal a történelemben először beleszólhattak abban, hogy vagy a Tolkien professzor által írt elemeket hogyan adaptálják, ez a beleszólás persze csak ezekre az elemekre vonatkozik a nem? Tehát abban nincs beleszólásuk, hogy mit raknak hozzá. Csak amit konkrétan a könyvekből adaptálnak, ahhoz például a sűrítéshez is engedélyt kellett kérni. Tehát a több ezer év cselekményének összesűrítése az biztos, hogy az örökösök engedélyével, külön engedélyével történt. Ezt meg is említették interjúkban egyébként. Ahogy szintén interjúkból derült ki az, hogy csak a hobbit és a gyűrűk szövegét használhatják, jegyzetekkel, függelékekkel, mindennel együtt persze, ami azért nehezíti meg a dolgot, mert, ahogy mondtad, a lényeg pont más könyvekben van kifejtve, a szilmerél túl például a befejezetlen regékbe. Mert a nagyon sokáig reménykedtünk abban, ugye a szerződést nem is verve, hogy esetleg ezekhez is Kapottak valami részleges hozzájárulást, erre utalt például a Numenor térkép, amit közé Ez nem a gyűrűkórában szerepel, ez csak a befejezetlen dagékből vehették át, mert ott jelent meg először. De lehet, hogy vannak ilyen apró designálmek, amik kivételt jelentenek, vagy jogi kiskaput. Visszatérve arra, hogy mi a mozgástér, azért a gyűrűkura függelékét ha valaki elolvassa, ott szinte minden össze van foglalva, nagyon röviden. Igaz, hogy csak minden csak egy-két mondatba szó szerint, mások másfél oldalba, de például Valinor két fája beleszmutatva a függelékekben, felanor neve megvan említve többször is, vagy Galadriel testvérének a neve Finrod felagund, akinek ugye nincsen tisztázva a története, de annyi kiderül róla, hogy Galadriel testvére és Nagotron királya. Tehát ezekből az elemekből, néha csak nevekből, utalásokból nagyon sok mindent össze lehet rakni. Hogy említették például a showrunnerek azt a verset, amit, amit Samu szaval el, a Gilgalad bukása. de gyakorlatilag mindenben egy nagyon-nagyon pici van, és pont a részletek nincsenek benne. Ezért én, én arra számítok, hogy nagyon megváltoztatva és átírva fognak Ezek belekerülni a sorozatba. Tehát a, a kulcsszereplők, akik már az első korban is értek Galadriel, Gil Galad Galadéron, egészen másfajta előtörténetet kapnak, mint ami a Szilmarilokban le van írva, mert azt ugye nem használhatták, de még se csinálhatják azt, hogy nem beszélnek arról, hogy van előéletük már ezeknek a karaktereknek. Én ennél egy ici optimistább vagyok,
1: de lehet, hogy ez abból adódik, hogy a konkrétan kevésbé ismerem a, 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 sem a, akár a szerződést, akár a hátteret. Tehát én azt gondolom, hogy a Tolkienesztét azzal, hogy nem engedte meg a György és a Hobbiton kívüli részeket, azzal azt akart elsősorban korlátozni, hogy milyen fő történetek kerülhetnek bele. Tehát, hogy nem tehet beletenni a, a, a Beren és Luthien storyt, meg tehát, hogy a, az igazi nagy színvalós történeteket kizárták a, a, a történetből. De én azt hiszem, hogy azok a storik, amik ilyen háttérként, vagy mi, valamilyen mértékben említve vannak, a függelékekben, és részesei, tehát, hogy szükségesek ehhez a dologhoz, szerintem azokna megadták az egyedi, meg fogják adni, vagy megadták az egyedi engedét, mert én nem, nem, tudom, nem tudok elképzelni olyan kombinációt, hogy a Tolkien esztétnek bármilyen értelemben érdeke lenne, hogy amit már úgyis meg van engedve, mert hogy eladták a jogot, mondjuk radier történetét, azt arra kényszerítsék az alkotókat, hogy rosszul csinálják meg az adaptációt. Tehát én azt hiszem, hogy én arra gondolok, hogy a, a Numenor térkép is ezért került elő, mert mondjuk a érzékenyebb Numenori történeteket, amik ugye a, a befejezett azt nem lehet beletenni, mert a magát a sztori az ugye nincs benne a függelékbe, de mindaz, amit a függelékben szereplő numen hez kapcsolódó történetekkel lehet használni, szerintem azt megengedik. Ez, a, ez, az én, ez, ez az én véleményem. Nagyon gyorsan igazolódhat és megdőlhet ez a dolog majd a hét második felében, amikor meglátjuk a sorozat. Egyébként én egy kicsit ezt gondolom a sűrítésről is. Tehát a sűrítés nagyon sokféleképpen lehet csinálni. Az egyik az, hogy tényleg két ember egy ember beleteszik az összes cuccot. A másik az az, hogy kiveszik a, ennek a történetnek azért, tehát a gyűrűinek konkrét szikár története, az valójában mondjuk kétszer száz év. Egyszer, amikor megalkotják, egyszer pedig, amikor ennek szerepe lesz a, a Numenor bukásánál. Én azt is el tudom képzelni, hogy a két kulcs eseményt viszonylag sűrűn megtartják, és az összes többi, tehát a több ezer évnyi, vagy a közöttük lévő több száz évnyi dolgot pedig visszaemlékezésekkel, átvezetésekkel, meg ehhez hasonlóan teszik meg. Így is muszáj sűríteni, mert tehát, tehát az, a, az az időtáv, amit Bánint mondott, az biztos nem fér bele, de egészen más, hogy egy három ezer évnyi másodkori történetet tesznek bele néhány évtizedbe, vagy egy-két száz évet tesznek bele, és a többit pedig valami, valami más módon töltik ki. Ezt is, ezt is meglátjuk, hogy, hogy hogy csinálják.
0: Amit már most látunk az előzetesek alapján, hogy a Peter Jacksoni képi világot azt azért elég szépen megtartották a sorozatnak a készítői, Itt az új-zélandi forgatástól elkezdve addig, hogy Jackson is igazából a nagy Tolkien illusztrátoroknak a munkásságára, illetve arra az atmoszférára épített. Viszont, amit Szintén láttunk már, és hatalmas viharokat kavart így a, az elmúlt hónapokban az interneten, azok a, a színesbőrű színészeknek a szerepeltetése, és erről már mi is beszéltünk előtte, különböző véleményeken vagyunk. Ti hogyan látjátok ezt? Kell, nem kell, csak a korszelemnek szól, a PC hisztériának szól, a vok szól, a profitszerzésnek szól. Illeszkedik-e egyáltalán Tolkienhoz az, hogy uh, ilyen... Fajok keveredése jelenjen meg nála.
1: Hogy minek szól és milyen lesz, azt meglátjuk pénteken. Én itt is az optimistább tábort erősítem. Egyrészt első körben azt, én azt mondom, hogy általában véve a Tolkieni mitológiában a bőrszínnek nincs különösebb jelentőség. Ha leforgatnának egy olyan gyűrűkúra a verziót, amelyikben mindenki mondjuk fekete bőrű, konzekvensen, ez minimálisan venne el, vagy adna, adna hozzá a sztorinak a lényegéhez, mert ez egy történelem előtti időkben játszódó, az emberiség hajnalát, az őskort megelőző, kitalált civilizációs fellángolásnak a, a, a története, és ugyan ki maga azon a kevés helyen, ahol a szereplő külseiről ír, mert erről meglepően keveset ír egyébként, ott alapvetően fehérbőrű, északi típusú emberekről vagy, vagy tündékről beszél, de ennek semmilyen jelentősége nincs egyébként a sztori szempontjából. Ez az egyik. Tehát, hogy önmagában a bőrszínnek, a Tolkieni világban olyan nagy jelentősége nincs. Akik ezt nagyon komolyan veszik, azoknál nyilván az szerepet játszik, hogy Tolkien, amikor elkezdte írni a mitológiáját, akkor ezt valamilyen módon az északi, nyugat-európai népeknek a mitológiájának szánta, és ebből adódik, hogy alapvetően fehérbőrű és északi típusú szereplőket szerepeltetett benne, de maga Tolkien is az alkotói folyamatnak egy jelentős része után úgy döntött, hogy túl szűk Anglia, aztán túl szűk Európa, és valójában ő az emberiségnek készített egy, egy, egy mitológiát, tehát, hogy, hogy valójában ennek nincs, nincs közvetlen köze. A másik viszont egy fontos szempont, hogy annak viszont, hogy kikivel van ilyen, hogy mondjam, leszármazási viszonyba. Milyek, melyek azok a közösségek, amik most adott, adott közö, a genetikai értelemben is közösséget vállalnak, annak viszont van jelentősége. Tehát lehet oly, lehet oly módod a különböző embertípusokat vagy az embertípusokat kivetítve, ugye nem emberi fajokra, mint a tündékre, vagy a, a törpökre megjelteni, de ha ez azt mondja például, hogy mondjuk a, tehát a tündéknek a különböző külső megjelenésű típusait, amik mondjuk hasonlítanak arra, hogy az embereknél is
0: vannak ilyen embertípusok, azt Mert nem mondja, hogy egyébként vannak ilyen tünde csoportok.
1: Igen, igen három darab tünde csoport van, tehát ha valamilyen módon valahogy azt érzékelteti a tündék közötti ilyen típusú különbség, ami a tolkien történetek szerint valamilyen módon leképezi, azzal én nem érzek problémát. A Tolkien is mond különbséget, csak ott három fehérbőrű tünde csoport van, az egyikük szőke, a másikuk meg fekete hajú, a harmadikról meg nem igazán van megmondva, hogy milyen a legalábbis a hajszíne, a, a telereknek, de, hogy, de ott is van némi, némi különbség. Tehát még egyszer tehát lehet úgy csinálni, hogy valójában semmilyen problémát nem jelent. Ez az első szint. A második szerintem. A második szint viszont az, hogy amennyiben nem veszik ezt ennyire komolyan, hanem valóban, hogy mondjam, a divat és a korszellem, és azt mondjuk, hogy az a fontos, hogy legyenek színesbőrű karakterek, mert a színesbőrű fiatalok akkor majd így találkoznak a hősökkel, és így tovább, és így tovább, ugye, amit mondunk, ezt valamilyen szinten el tudom fogadni, de ez már lehet rossz. Tehát, hogy, tehát hogyha csak azért hozunk be karaktereket, külső, hangsúlyozott külső jegyekkel, hogy, hogy valamiféle a maikor szellemnek megfeleljünk, miközben nem építjük hozzá a narratívát, nem illesztjük hozzá a Tolkien világhoz, hanem csak úgy betettünk egy, egy ilyen karaktert, az már nagyon bántó tud lenni. Hozzá teszem, és akkor ezzel zárnám ezt a gondolat, hogy még ezt is lehet, tehát hogy önmagában az, hogyha van egy megmagyarázhatatlanul mondjuk nem tudom én, részbőrű, bár ezt a kifejezésben már nem illik használni, észak Amerikai indián típusú tünde szereplő, úgy egyedül, valahol, valahonnan, de egyébként a sztorinak az összes többi része tökéletesen illeszkedik a Tolkien mitológiához, és az, ami a, a mondani valónak az a része, amit az emberről, a életről, a halálról, a, a, a hűségről és minden másról ugyanúgy mesél el, hogy Tolkien mesél, akkor én viszonylag gyorsan meg fogom bocsátani ezt a, a, a bakit, ha nem. Tehát ha azt fogjuk látni, hogy ez egy ilyen üres vagy kiüresített dolog lesz, mert néhány ilyen látványos elemmel divatból valamit csinálunk, de közben nem hozzuk el a lényeget, az, visz, az a, a, akkor már igazán fájdalmas lesz. Én ezt, én ezt gondolom, egy így előzetesen erről a dolog
2: Engem a teleben a vitában leginkább, hogy nagyon összemosódnak olyan érvek, amik szerintem különböző síkra valók, mert ezt három síkon tudnám vizsgálni. Egyrészt Megnézhetnénk azt, hogy a korszellem és az adaptációk viszonya mit eredményez, és akkor itt lehet pro és kontra érveket hozni. Második sikként meg lehet nézni azt, hogy annak idején, amikor Tolkien írta a történeteit, ezek pontosan mit jelentettek, ezek a társadalomban hogyan jelentek meg, mennyire voltak fontosak, és hogy hogyan gondolkodunk erről ma. A harmadik részt meg lehet azt nézni, hogy Tolkien műveiben konkrétan Mit ír a másféleségről, a kultúrák találkozásáról, a kultúrák közötti különbségekről? És szerintem ez a harmadik sík az, ami például engem, Tolkien szakértőként, sokkal jobban megbazgatna.
0: Erről meséljen egy kicsit létszás?
2: Sokan vetették Tolkien szemére azt, hogy különbséget tett a kultúrák között, de ha kicsit jobban belássuk magunkat a kozmológiába és a mitológiába, akkor látjuk, hogy ez gyakorlatilag egy teológiai rangsor, tehát egyes népek azért rendelkeznek magasabb kultúrával, mert találkoztak azokkal az angyali lényekkel, a valákkal, akik az isteni akaratot illuvatart tart, képviselik a halhatatlan földön. És ahogy a történet bonyolódik, azt látjuk, hogy valahányszor közelebb kerül egy kultúra ehhez a isteni valósághoz, hogy kicsit elvontabban fogalmazzak, úgy lesz egyre gazdagabb, úgy termékenyül meg, és bontakozik ki bennük az a kreativitás, az a rejtett tehetség, ami középföldén maga, magától nem jött volna elő. És amikor egy ilyen értelemben véve magasabb rendű kultúra találkozik egy alacsonyabb rendű kultúrával, az a legtöbb esetben pozitívként jelenik meg a tolkini mitológiában és történelemben is.
0: Pozitívként, De... mint tanítás vagy tudásátadás?
2: Igen, igen, igen. Tehát gazdagodik a kultúra. Tehát a két kultúra keveredik, mindig, mindig a, az isteni valósághoz közelebbi az, aki felhúzza magához, maga ö, mellé a, azt a másik kultúrát akivel találkozott. És olyankor is, amikor ebből esetleg bonyolod
0: a... kultúra tanul valamit a másiktól, vagy ez egyszerűen üti ezt a logikát, és azért nem valósulhat
2: meg? Teológiai értelemben nem, viszont emberi vonatkozásban természetesen. Pont erre példa a gondori rokonviszály, amikor a királyi vér, gondorban ugye a nomenoriak leszármazottai uralkodtak sokáig tiszta vérűen, keveredett azokkal az északlakók vérével, akik ugye később a rohaniak ősei lesznek, és hogy ebből egy polgárháborús állapot alapul, alakult ki gondorban, és nagyon érdekes, hogy Tolkien azt hozza ki ebből a történetből, hogy az úgymond tiszta vérűségével dicsekvők azt, amire a negatív figura, és ő az, aki végül is a homály eszközévé válik akaratlanul is, és uh, gyakorlatilag a, a, a úgymond kevert vérű uh, király az, aki, aki gyakorlatilag megalapozza azt a pozitív kapcsolatot, ami később ugye, a rohírok meg gondor között uh, kialakulhat. Tehát kicsit előre mutat a történelemben az, hogyha két kultúra tisztelettel, nyitottsággal, kíváncsisággal fordul egymáshoz, és ez Tolkien benne van. Úgyhogy szerintem ez kicsit túlmutat azon a korszellemen, ami Tolkien idején volt. Tehát bizonyos értelemben Tolkien egy nagyon konzervatív varadi, sok szempontból talán a saját korának szelleméhez képest is konzervatív valaki volt, Viszont ilyen tekintetben szerintem sokkal előremutatóbb volt a korán a művei alapján.
0: Én a, a radikálisabb állásponton vagyok engem. A nagyon felbosszantott ez a vita, a kicsit annak a bizonyítékát látom benne, hogy de is szükség van arra, hogy mindenféle embereket belerakjunk a mindenféle műsorokba, hiszen még mindig nem kezeljük ezt ilyen általánosként, hogy így bárki-bárki lehet, és így a helyén van. És... Jó,
1: ez egy messzire vezető kérdés. Tehát ez még a mai... Most... Biztos vagyok benne, hogy ezzel messze túlfeszítem a műsor kereteit, de itt egymással borzalmasan ellentétes dolgok vannak. Az egyik oldalon ugyanez a, ugyanez a egyébként általam és minden szempontból támogatott haladó álláspont azt mondja, hogy legyenek mindenféle szereplők, és a fekete karaktereket, azokat fekete színészek játsszák, és a a, a benszülött karaktereket benszülött színészek játszák, de akkor így óvatosan felteszem a kérdést, hogy a fehérnek megírt karaktereket miért ne fehérek játszák úgy egyébként, tehát hogy ez a, a ez is benne van a, a, a dologban azzal egy, tehát hogy én csak ez, ezzel csak arra akarok mondani, hogy minden dolog, amire azt mondjuk, hogy márpedig ez így van, és csak így lehet az, az alapvetően a művészeti szabad, a művészi szabadságot befolyásolja nagyon ritka esetben én el tudom képzelni, hogy egy nem adott, tehát hogy mondjuk, ugye erre láttunk példát, lehet, hogy egy japán színész jól el tud játszani egy kínai karaktert, miközben nem illik ezt a dolgot így, í, így megtenni. Teljesen egyetetek azzal, hogy a többség, az a jó, hogy egy, egy kínai, egy feketét, egy fekete, stb. játszik el. Ezzel együtt el, Nyilván, mivel a fehér szereplők voltak az utóbbi, nem tudom én, filmtörténet 90 ában dominásak a, a, a filmekben, elfogadható, hogy itt most nem mikro részecskeméretre van kimérve ez a dolog, de azért azt is fogadjuk el, hogyha egy hogyha egy sztorinak alapvetően valamilyen, a sztoriban van jelentősége annak, hogy milyen embertípus, vagy hogy úgy nem csak emberekről van szó a dolog, akkor fogadjuk el, hogy annak, hogy annak is van szerepe. Azzal együtt, hogy rengeteg más szempont ezt felülbírálhatja.
0: Azzal teljesen egyetértek, és azt akartam is mondani, amit az előbb mondtál, tehát hogy, hogy legyen egy belső logikája ennek, és akkor, amikor a népcsoportokra, így ezt így jól le lehet így, ö, ö, tehát itt a, a, a történetmesélésnek a, a belső logikájához, ez nekem például ez a megoldás tökre illeszkedne. Ahhoz viszont azt, hogy most a 21. századnak így a második évtizedében csinálnak egy sorozatot, úgy a korszelemet, és azt, hogy akkor újra is gondoljuk. Tehát nekem az adatáció gondolatában mindig fontos az is, hogy tudunk-e valami újat, valami értékeset gondolni arról, amit feldolgozunk, vagy csak lehúzunk róla egy újabb bört egy másik médiumon. És nekem például ez az, főleg, hogyha olyan vetületét nézzük, amit ugye ti is megfogalmaztatok, hogy... Azt a más, hogy, hogy Tolkien egy idő után az egész emberiségről akart beszélni, és a, erről a fajta magasabb, nem tudom, létezési állapotról, ahova fel tud emelni a, nem tudom, a művészet, a kreativitás, a jónak a győzödelmessége, az a fajta morális jóság, és ebben az a fajta inkluzivitás, hogy, hogy ne csak fehér bőrű színészek szerepeljenek, vagy... Emeljük meg a női szereplőknek a számát, mert ugye ez a másik, ami történik. Ez nekem, ez tökre a már említett Tolkieni értékrend, ez egy passzoló gondolat.
1: Szerintem a legjobb analogia az valóban a női szereplőknek a, a, a kérdése. Annak idején, amikor hát ehhez hasonló, bár talán nem ekkora intenzitású vita volt, amikor előre lehet látni, hogy ugye lesz női, Fontos női szereplő a Hopitban. Majd amikor az is ugye kezdett kibontakozni, hogy itt van románc lesz a tündeszereplő és a, a tör között, én az egyetemi előadásomon is nagyon sok kérdést kaptam ezzel kapcsolatban, hogy akkor ezzel mi is. Én akkor is elmondtam, hogy önmagában ezzel az ég egyet a világon semmi probléma nincs. Ez teljesen beleillik a tolkien mitológiába. Ezek között a fajok között tudjuk, hogy akár szerelmi típusú érdeklődés is ébred, a, a női karaktereket Tolkien nem azért a háttérbe, mert bármilyen értelemben úgy gondolta volna, hogy nem lehetnek ilyenek, mert igenis vannak, csak egy olyan kulturális hagyományhoz kötődött, egy a középkori vagy a, a kor-középkori európai mitológiai hagyomány nyomdokai de amelyikben hagyományosan kevés a női szereplő. Ahhoz képest Tolkien egyébként Tolkien maga is sokkal több női szereplőt. Ha a ellentétben mondjuk a görög, a római vagy a germán mitológiával, a Tolkien női szereplők között, sokkal erőteljesebb női karakterek vannak, tehát, hogy, tehát hogy én ezzel semmilyen problémát nem látok. Úgy, és teljesen egyetértek veled, azt is mondtam, önmagában az a tény, hogy betesszünk színesbőrű karaktereket a, 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 ezekben, ezzel nincs gond. Mert a, a, a fehérbőrűség vagy, a, vagy ez a dolog, ez nem lényeges a, a Tolkien mitológia főmondani való szempontjából. Úgyhogy, ha konzisztensen, érvényesen a történetmesélést támogatóan, vagy akár csak tegyük, akár csak nem zavaróan történik ez a, a dolog, akkor, ak akkor ez valóban erősít egy, egy kimondottan tolkini gondolatot. Ez, ez jó, amit mondta az inkluzivitás, az, az az benne van a Tolkieni dologban, mindig is benne volt. Tehát, hogy ez egy nagyon erős tolkini mondani való. De el is lehet rontani. Tehát ezzel együtt.
0: Na, és meg, hogy mit lehet még elrontani um, a dolgokat. <laughs> Igen, ez akármelyik, nem is tudom, ilyen uh, kommentfolyamat megnyitjuk, rengeteg példát találhatunk, de most ilyen, hogyha kicsit ilyen metab szinten gondolkodunk a sorozatkészítésről, vagy egyetlen a, a fantasy műfajnak a, a, a sorsáról, ami mozgónképpen azért a, a Jacksonnak a filmjei egy óriási nagy dökést adtak annak, hogy ugye a CGI is akkor lépett egy olyan szintre, hogy amit például a Golem figurával csináltak, az nagyon újszerű volt, ennek új dolgokat fejlesztettek hozzá, Mondható, hogy a, a mozgóképes fentezinek egy, egy megújulását jelentette az első trilógia, és hogy ti mit vártok, hogy eznek ilyen szempontból lehet-e hasonló horderejű jelentősége, vagy, mert én egy picit attól tartok, hogy nagyon sok pénzből, de elkészült az újabb tucat fantasy, ami inkább ilyen, majd ilyen marketing oldalról lesz izgalmas, hogy fel tudja-e húzni az Amazont arra a lőfizetői szintre, vagy sem. De, de művészetileg én egy kicsit skeptikus vagyok ezen a ponton.
2: Nyilván a legnagyobb veszély, ami fenyegeti a sorozatot, az az, hogy középszerű lesz. Mert ha nagyon-nagyon-nagyon rossz, akkor azért fognak beszélni róla, ha nagyon-nagyon jó, akkor azért fognak beszélni róla, de annyira semmilyen lesz, hogy nem érdemes róla beszélni, akkor bajok vannak. És én abban reménykedem, hogy azért lesz miről beszélni, mert ha nem is minden olyan tokidi témát, ami számunkra számára fontos, beemelnek, de legalább a legfontosabbakat, amikkel a másodkor hatalomgyűrűi numenor bukása kapcsolódik, az megjelenik. Tehát ilyen például az elmúlás elleni küzdelem, hogy miért és hogyan küzdenek halandók az elmúlás ellen, a halhatatlanok az elmúlás ellen. Ez hogyan kapcsolódik össze a hatalmi kérdésekkel, illetve hát nyilván az összefogás és ami felé az egész meg ki fog menni, ugye az utolsó szövetség csatájába valószínűleg az ötödik évad végén, ha eljut odáig a sorozat, ez, ez is egy, ez egy központi eleme lesz. Én úgy is tudom, hogy ez fontos is a készítők számára.
1: Látunk jó és látunk rossz példát. Teljesen igazad van abban, hogy egy adaptáció akkor, akkor jó, ha egyszerre hűséges, egyszerre, és egyszerre tud elszakadni. Ha a megfelelő pontok, ha érzékeli, hogy az eredeti műnek mik a, az igazán lényeges mozzanatai, mik azok a tartalmi elemei, mik a mondani valónak, a, 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 a valódi sugározni kívánt értékeknek a, a, a szintje, és ezt megőrzi, és a, mindazokhoz a dolgokhoz, ami az adott médiumnak a, az eszközkészletében máshogy működik, azokban pedig eltér. Én a, sajnos a Hobbit sorozat ebből a szempontból inkább negatív példákat. Ott is próbálkoztak ezzel, de ezek inkább nem jósültek el. De a Gyűrűk Ura trilógiában ezek zseniálisan működtek. Nem az volt az érdekes, hogy gollámnál alkottak egy olyan ö, CGI eszközrendszert, ami nem volt előtte, hanem az, hogy ezt fel tudták használni arra, hogy a könyben is létező skizofrén kettős gollámot, sokkal, sokkal, sokkal plastikusabban tudták megjeleníteni. Ez benne van a könyvben is. Minden része. De, de ott nem tud. Egyszerűen az, az írott szöveg, de ez a dolog nem tud olyan erősen előjönni. Itt pedig gyönyörűen előjött. Az egyik leg, legerősebb része. Vagy egy csomó más olyan dolog, a, a, ami megjelent a, a, a könyvben, amik, a, amik benne voltak a könyvben a mondani való szintjén, de nem tudtak jól előjönni, és azok nagyon szépen, nagyon-nagyon jó filmes eszközökkel lett, lettek bele, beletéve, ezek jók. És ez a, emiatt se nem okoz gond, hogy vannak dolgok, amiket meg nem lehetett, sűríteni kellett egyszerűsíteni kell a történetet, még a 10 óra, 12 órányi, vagy 11,5 órányi összes ugye, játékidővel, amit a bővített filmek együtt jelentenek, még abban is sűríteni kellett, azok meg el, elengedhetők voltak. Nem minden, tehát nyilván mindenki vitatkozhat, meg mindenkinek vannak ötletei, hogy kell valami csinálni, de alapvetően PG ott talált egy fantasztikus egyensúlyt abban, ahogy amit megőrzött, és amit hozzátett. Ha ezt a szintet hozzuk, akkor, akkor, akkor jó lesz. Ha az lesz, amit mondasz, hogy egyszerűen akarunk egy látványos fantasy sorozatot, amelyikben formailag hozzuk a, 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 a Tolkieni világnak a külsőségeit, akkor meg nem lesz jó. Mert hogy a, a, az a baj, hogy ami egy kicsit egyébként a hobbitban is látszott, hogy Tolkien sokkal kevésbé dolgozta ki ezeket a történeteket mint a gyűrűk urát. Tehát itt sokkal több rést kell betömködni, és hogyha ezeknek a réseknek, a betömködéseknél nem lesz ott a sorvezetőként a tolkini világnak ez a, ez a morális háttere, ezek a problémák pont, amiket te is mondtál, ugye a legfőbb kérdés tényleg a halandósággal való szembenézés, a halálnak a, a, az elmúlásra való küzdelem, a ugye mind ez, ez van ennek az egész sztorinak a középpontjában, hanem helyette valami általános ilyen hatalmi kérdések lesznek, akkor, akkor meg nem lesz jó. És az, és az... És itt azért beszéltünk ugye a beszélgetés előtt, akkor itt megemlíteném, hogy tetejében a Tolkieni világnak az adaptációja az egy, eleve egy kérdéses dolog, mert meddig lehet adaptációnak nevezni egy ilyen, egy ilyen kérdést, És különösen azért, mert mondjuk egy egy trónokharca adaptáció esetén van egy könyvünk, vagy pontosabban egyszer majd lesz hét, most egyelőre van öt, de, 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 de van egy irodalmi szövegünk, amit adaptálunk, vagy mondjuk nem tudom én, a, a kőszívő ember fiainak az adaptációjánál is van egy írott szövegünk, ezt irodalmi tudjuk, azt a szerző megírta, elengedte a befogadó értelmezi és tulajdonképpen az adatációt készítő csak egy befogadó, aki aztán ebből új művet hoz létre, ami aztán megint önálló életet él, és az majd a befogadón keresztül van. Csak az a probléma, hogy Tolkiennél nincs ilyen, mert nála nincs mű. Pontosabban vannak művek, és ugye most a jogi kérdések azok pont a, műve, a művé formált gondolatok körül vannak, de valójában az igazi Tolkieni életmű az nem irodalmi értelembe vett regényekből áll, hanem egy 8-9 ezer, vagy akár más, máshoz számolva, akár 10 ezer oldalnyi kézirat tömegről, amelyik egy, egy ember agyába megfogalmazott egészen elképesztő világnak a különböző részleteinek egy ilyen lenyomatai, aminek egy része arra volt számva, hogy majd még sok átdolgozás után ki lesz adva, egy része soha nem volt kiadásra számva, egy része olyan háttéranyagnak volt számva, amit első a magának írt, hogy könnyebben meg tudja írni a háttereket, de ez elválaszthatatlanul összeadódik, és van egy irodalmi értelembe, véve nem szövegtípusú dolgunk, és valójában, hogyha a tolkien adaptálni szeretnénk bármilyen médiumon, akkor ezt kéne adaptálni.
0: És Na de várjál, tehát, hogy vannak lezárt, kiadott szövegek, Igen. amiket ő lezárt és kiadott, tehát gyűrűk ura a hobbit.
1: Igen, de a gyűrűk és a hobbit az a teljes életműnek a 20 a És most nem csak szövegmennyiségben, hanem a sztori szálak tekintetében. A karakterek számát tekintve valószínűleg még a 20 ot sem éri el. Tehát, hogy egyszerűen arról van szó, hogy itt van egy egészen elképesztő burjánzó világ, aminek néhány része különböző technikai okokból, tolkin kiadott művé formálódik, egy részéből akarta, hogy kiadott mű legyen, de nem fejezte be, egy részéről meg nem akarta, de hozzátartozik a sztorihoz. És valójában, amikor nem tud, én mindig is azt a mindig is azt az elemzői álláspontot képviseltem, mint Tolkien-kutató, hogy amikor Tolkien-t vizsgáljuk, akkor mindig ezt a bizonyos nehezen behatárolható mítoszrendszert kell vizsgálnunk, és nem az, nem az irodalmi értelmevet műveket. És amikor adaptációt nézünk, akkor sem nem kölseben érdekel, hogy a gyűrűk ura függelékének az bizonyos részei hogyan adaptálódnak. az érdekel, hogy, a, hogy ez a Tolkieni mitológia, mint összetett rendszer, mennyire és milyen módon tud tükröződni ebben az adatáció. Úgyhogy én ezt várom egyébként nagyon.
0: És mindjárt már csak néhány nap. Hétfőn veszük fel az adást, és pénteken már meg tudjuk majd nézni az első két részt. És ez azt is jelenti, hogy a jövő héten valamelyik nap ismét le fogunk ülni, meg fogjuk beszélni, hogy mit láttunk, mit láttatok és mit gondoltok róla. És akkor újra veletek is találkozunk az Éterben, kedves hallgatók. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és köszönöm nektek, Tamás és Bálint, hogy eljöttetek és beszélgettünk. Mi
2: köszönjük? Köszönjük. Csillag vagyok a betalálkozásunk óráját.